0: Denne grafen viser utviklingen i et av de landene i Europa som nå er hardest rammet av covid-19. Helseminister Bent Høie står med i pappplate med en stor graf i hånda. Den røde linja er først flat, og så plutselig svinger streken rett opp, helt til toppen av pappplata. Men det er nå 7 syv uker smitten for alvor kjørt fart i Belgia. Den här linjen är coronasmitten i Belgien nu i höst. Och akkurat där linjen börjar sväng upp över är Norge. Hvis vi smickar inte stoppa i Norge nå, kan vi stå i en liknande situation om syv veckor. Vad är det Bent Tøye fruktar?
1: For en uke siden så besøkte jeg ett av de mest kritiske og hardt belastet sykehusene i Belgia og en overfylt COVID-19-avdeling. Det er veldig, veldig stert, og det er
0: først du forstår egentlig alvoret i situasjonen. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 12. november.
1: Det er fælt å si det, men det var som å vandre in i en dødens forgår, og det gjør ekstremt sterkt intryck. Fordi du vet at når du har kommet inn der, så er det, det sykeste, de sykeste som ligger der, og, og du vet at de kjemper om livet sitt.
0: Sykehuset Europakorrespondenten vår, Erin Hurum, var på for litt siden, ligger vest i Belgia, i en by som heter Liers, og som er på størrelse med Trondheim. Avdelningen vi var på var full och i varje säng låg de allra sjukaste coronapatienterna och kämpade för livet.
1: Så på den avdelingen vi var så var det glasfönster in till alla patienterna och ser du ju ett et, du är vittne till ett förfärligt drama. Eh alla är tillkopplat syrgas, apparater. Du ser hur de plejerna och legena liksom försöker och lindre smärta de forsøker å bevege pasientene de snur, de lägger press på brystkasten deres og du, du ser liksom alvorlig i øynene til de som, som jobber der och så kommer de ut av rommene og da tar de av visiret de vasker det, puster ut før neste runde og du ser liksom hvor, hvor utslittet de er rett og slett da vi besøkte sykehuset så var det egentlig fordi vi skulle følge en patient som måtte forlate sykehuset. Fordi, rett og slett fordi det er fullt på covid-avdelingen. Det er jo helt absurd fordi i stedet for å følge ambulanser som patienter till til så frakter de nå pasientene bort fra sykehuset. Og den damen vi fylte, hun ble da sendt på et eldrehjem hvor de nå kjøper plasser. Og det litt absurde med det er jo at det var jo der veldig mange pasienter døde
0: i den første runden i våres. Men gjeld det här for hele Belgia, eller bare den avdelingen du var på? Helsevesenet er nå på randen
1: av sammenbrudd, og som det ikke får dette under kontroll, og da snakker vi om dager, i beste fall kanskje en uke, så kan det brytes sammen rett og slett.
0: I Belgien dör no runt 150 människor varje dag av covid. Och den siste månaden har landet loggat på toppen av Europas stadigt rörere coronastatistik. Men hurdan havna de här?
1: Det korta svaret är fördi de inte stängte ned tidigt nok. Eh och det var at det blev skapt liksom ett intryck att det värste var över och att smitten nå bara skedde bland de unge, dödsraten gick ned. Men så skjedde det noe, særlig i september, hvor skolene åpnet igjen. Folk kom tilbake fra ferie. Mange kom fra røde zoner. Og så kom oktober, alle studentene kom tilbake til universitetene. Og så begynte de unge å smitte foreldrene sine, besteforeldrene sine. Og så økte smitten
0: bland de gamle igjen. Og akkurat här har ikke skjedd bare i Belgia etter sommeren. I land etter land i Europa så øker smitten nå. Frankrike A partir de vendredi le confinement qui a le virus. Tyskland. ist und und damit al virus. Ein land and hospitals across England full Norge er nøtt å ta kontroll over smitten før den skyter fart for alvor. Er den røde grafen til bent høyje snart oss? Og kan det samme skje her som i Belgia? Når det kommer til koronasmitten blant folk, så er vi i Norge, där Belgia var for syv uker siden. Mens myndighetene här i landet har strammet in på muligheten til å være sosial, så driver de i Belgien nå med innstrammingen av ett helt annet kaliber. For dem så handler det om å sørge for at helsesystemet ikke bukker under. Covid-19-avdelingene på
1: belgiske sykehus er nå helt overfullt. Det sykehuset vi var på, så er jo rett og slett akuttavdelingen på sykehuset er demontert, flyttet inn på et kott. Og så har de i stedet bygget opp en ny fløy med, til covid-pasienter, og det sier jo det meste om hvor kritisk denne situasjonen er, fordi ingen, ingen vanlige operasjoner eh, blir foretatt lenger, kun behandling av koronasyke.
0: Det høres jo ut som også de som jobber på sykehusene, da er innmå ha veldig travle og slitsomme dager. Hvordan er arbeidsdagen deres nå?
1: Ja, det er rett og slett helt forferdelig, fordi i den forrige runden så var det jo mangel på utstyr, som var den store flaskhalsen, men nå er det bemanningen. Og de er overarbeidet, de er utbrent, de sliter psykisk og, og fysisk, og på enkelte sykehus så er det nå en, et, et sykefravær opp mot 20 prosent. Alle ferier, alle permisjoner er indrett, for eksempel. Og det betyr jo at... Belgiske myndigheter har nå gått til det mest dramatiske tiltaket hittil, og det er at til og med leger som har testet positivt på COVID-19 nå blir bedt om å, om å jobbe.
0: Og, og hva gjør de med det da? Er det sånn at smitt av leger må dra på jobb og sånn, eller?
1: Ja, og det er det jo også. Altså, jeg fikk jo sjokk når jeg hørte det selv. Jeg, jeg måtte jo spørre er det virkelig sant? Og ja, det er det. Og dette er godkjent av belgiske myndigheter. Nå er det slik at de må jo jobbe kun på covid-avdelingen, slik at de ikke smitter andre. Og så isoleres de på sykehuset etter jobb, og får ikke reise hjem. Og det er så ille at, nå, at enkelte patienter får valget mellom å å la seg behandle
0: en smittet lege, eller dø rett og så, så ille er det. For å unngå at helsevesenet kollapser, jobber Belgien nå med enda flere tiltak enn de Eiri nettopp snakket om. Blant annet så leter myndighetene etter sykehusplasser i nabolandene Tyskland og Luxemburg i tilfelle det blir helt fullt på deres egne sykehus.
1: Ja, det jobbes nå med svært dramatiske kriseplaner, og de må de nå gjennomføre. Eller så kan de fort hamne der hvor Italien var. Og noen av planene er jo helt absurde, men for det første så flytter de nå covid-pasienter fra sykehusene og på eldre hjemme. Eh, Hotelorganisasjonen i Belgia er bedt om stille eh, tomme hotellrom til DISP Det står jo mange ledige hoteller eh, rundt om i Bryssel og i Belgia for øvrig nå eh, De vil sette inn militæret eh, og bygge feltsykehus De vil bruke eh, militærleger og sykepleier
0: i behandlingen Dette er en situasjon som norske helsemyndigheter frykter og da Bent Høie sto med den røde Belgia-grafen tidligere i uka, så var det for å advore oss mot en lignende situasjon.
1: Det skal mye til for at vi skal havne der. Men, men det er klart at setter vi in inn tiltak, tiltak så, så kan det komme ut av kontroll. Og det er jo det som har skjedd i Belgia. Men så er det veldig viktig å se på Belgia. Det er veldig forskjellig fra Norge. De har 11 millioner innbyggere, det dobbelte som Norge, og de er på størrelse med Vestfolds fyrke. Så det som virkelig gjør Belgia ekstremt sårbart, er befolkningstettheten. Og det er en av de mest ekstreme i hele Europa. Så når smitten tar nakketak på Belgia, så er det rett og slett ingen steder å gjemme seg. Og Belgia er et veldig sånn åpent samfunn. De grenser til mange land. De har Europas eh, tredje største havn, og de er på mange måter liksom, Europas veikryss. Eh, og de er sårbare på utrolig mange områder, eh, og det er det de merker nå.
0: Inn, I Belgien så har de jo sett at kurva har gått uh, oppover. Altså, hvorfor satt ikke inn strengere tiltak tidligere? For å forstå
1: hvorfor det gikk så galt, så må man rett og slett forstå Belgia. Fordi Belgia er ett ekstremt komplisert og politisk, kaotisk land. Belgia har et av Europas beste helsedessen, men det hjelper jo veldig lite når sykehusene blir overveldet slik som det er blitt nå. Og dette burde jo ha vært stoppet før det kom til sykehusene. Både leger og sykepleiere skylder på politikerne, og mye med rette. Fordi Belgia, som sagt, kautisk land, består av tre sterke regioner. Flandern i nord, Wallonia i sør og Bryssel i midten. Og alle med sin liksom, egen selvstendige region. I tillegg, flere partier i rike Flandern ønsker mer selvstyre. Enkelte ønsker full løserivelse fra Belgia. Og de bryr seg ikke om vad de andre regionene gjør. Så eh, Flandern, som er veldig noen, rikt business-orientert, de har ønsket å begrense smitteverntiltakene, mens det eh, mindre industritunge Wallonia i sør, de har ønsket eh, tøffere eh, smitteverntiltak. Og eh, denne høsten så har da Belgia i tillegg vært uten en permanent regjering. Og så først i oktober så kom den nye regjeringen på plass, og først da kom den en enhetlig nasjonal plan på bordet. Da ble innstrømmingen skjerpet, strømlinjeformene, men dessverre alt for sent, ifølge
0: smitteverne-ekspertene. Det er ikke fordi disse resultaten går mye til at de er gode. Dette resultaten er klart fort Nu er det snart to veckor sedan Belgien stängte ner för andra gången i år. Det är bara lov att besök av en person, to om du bor allena. De har portforbud om natten og allt är egentligen stängt bortsett från helt nödvändiga ting som matbutiker. Onstete des points positifs dans l'évolution des chiffres et heureusement cette tendance positive. Sedan har smittan gått ner. Det samme har dödstalen. Her i Norge ser vi inte den samma nedgangen helt än. I flere byer här i landet så øker smitten selv om regjeringen og flere kommuner har strammet in. Vi har likevel ett bedre utgangspunkt enn Belgia. For här så bor vi ikke like tett, og vi har myndigheter som sørger for felles tiltak.
1: Jeg vil eh, tro at vi klarer å stå nå,
0: men eh, det er viktig å ikke sovne, ja. Det er, det. er det noen ting vi her i Norge kan lære av det som har skjedd i Bel Belgia? Eh,
1: nei, jeg, jeg tror ikke det er noe vi kan lære av Belgia. Nei, det er vel heller eh, noe vi ikke bør lære av Belgia, som er det viktigste å se på, vil jeg tro.
0: Hva er det da, hvis du skal oppsummere?
1: Eh, Nej det er jo eh, å sette inn eh, tiltak på de riktige tidspunktene. Eh, og og ikke, ikke vente, ikke utsette.
0: Den Denne episoden er laget av produsent Fride Nesten Onstad og meg, Marit Eriksdatter land. Resten av forklart er David Vekoni, Anne Lindholm och Caroline Fossland. Du har hørt lyd fra VG og Nyhetsbyrået AP.